0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes Kościół obchodzi Światowy
2: Dzień Chorego. Nikaraguański reżim skazał biskupa Rolando Alvareza na 26 lat więzienia. Znienawidzony przez Daniela Ortega biskup odmówił udania się na wygnanie.
1: Przed 10 laty Benedykt XVI zrezygnował z pełnienia posługi piotrowej. On nie uciekł przed wilkami, ale, jako człowiek wielkiej wiary, zrezygnował z powodu miłości do Kościoła. Przypomina profesor Giovanni Maria Vian.
2: 11 lutego witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny. Dzisiaj po raz trzydziesty pierwszy obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Został on ustanowiony przez świętego Jana Pawła II 13 maja 1992 roku. Ksiądz Dariusz Giers, pełnomocnik rektora KUL do spraw promocji integralnego rozwoju człowieka, który 20 razy uczestniczył w organizowaniu obchodów Dnia Chorego w Watykanie, zwraca uwagę, że chodzi o objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie. Kościół stara się zwrócić uwagę świata na różne potrzeby tych osób dla zapewnienia im właściwej opieki. Mówi ksiądz Dariusz Gers.
0: Chorzy dopełniają w swoim ciele braki udręk Chrystusa. Z drugiej strony są ci, którzy spotykają się z chorymi, z cierpiącymi. Są wezwani do sympatii, czy empatii wobec nich. Stąd właśnie też temat tego Rocznego Dnia Chorego, wzięte z, z przypowieści o Dobrym Samarytaninie. Miej o nim staranie. To zasadniczy sens tego dnia: abyśmy mieli staranie o chorych, abyśmy wszyscy przyjęli się losem chorych i cierpiących. Po drugie, abyśmy wspierali modlitwą, dobrym słowem tych, którzy bezpośrednio udzielają im pomocy medycznej, fachowej. Po trzecie, abyśmy coś konkretnego zrobili dla chorych w każdej wspólnocie kościelnej. Są nasi bracia chorzy, cierpiący. Cierpienie jest po to, ażeby wyzwalało miłość i to jest właśnie najgłębszy sens dnia chorego.
1: W tym miejscu dokładnie przed 165 laty nad ziemią otworzyło się niebo. I Lourdes nadal pozostaje miejscem, gdzie niebo się otwiera. Świadkami tego są kapelani, lekarze i pielęgniarki, ale przede wszystkim sami chorzy, mówił biskup Jean-Marc Mika podczas głównej eucharystii dla pielgrzymów i chorych w
2: Sanktuarium Maryjnym w Lourdes. W homilii ordynariusz tego miasta nawiązał do papieskiego orędzia na Światowy Dzień Chorego, którym Franciszek zachęca, by patrzeć właśnie na to sanktuarium, jak na proroctwo, lekcję powierzoną kościołowi w sercu współczesności.
1: Biskup Mika przyznał, że w Lourdes ludzie chorzy rzeczywiście zajmują miejsce centralne. Jest tak od samego początku, od pierwszego objawienia Matki Bożej Świętej Bernadecie.
2: Tu
0: w Lourdes Bóg powierza nam zadanie bycia prorokami innej ludzkości niż ta, która zwykle rozwija się na naszych oczach, gdy jest pozostawiana sama sobie. Nasze społeczeństwa, pozostawione same sobie, szybko stają się nieludzkie. Boimy się ludzkiej słabości. Jak mówi papież Franciszek, w naszym świecie nie ma miejsca na kruchość, a kiedy w naszym życiu pojawia się cierpienie... Jesteśmy osłupieni i zdarza się, że inni nas porzucają albo my sami czujemy, że musimy się wycofać, aby nie być dla nich ciężarem. I kiedy w takiej sytuacji brak nam oparcia w wierze, kiedy nie czujemy na sobie Bożego spojrzenia, nie znamy Jego miłosiernego zamysłu względem nas, Świat staje się nieludzki. W wielu miejscach w obliczu choroby i cierpienia eutanazja może się wręcz jawić jako gest dobrego Samarytanina. Tymczasem jedynym właściwym rozwiązaniem jest zaopiekowanie się swym bratem. Sam Chrystus daje nam taki przykład. Idź i Ty czyń podobnie. Lurt jest proroctwem tego ludzkiego podejścia do chorego. Tu rzeczywiście ma to miejsce. Chorzy są dla nas braćmi i siostrami. Co więcej, sami ewangelizują Kościół i świat. W jaki sposób? Tak jak Maryja w grocie Masabiel, przez swój uśmiech, poprzez swą radość.
2: W obliczu tragedii w Syrii i w Turcji papież Franciszek napisał na Twitterze, że nadszedł czas na współczucie, nadszedł czas na solidarność. Pomóżmy cierpiącym, budujmy pokój i braterstwo na świecie.
1: Liczba ofiar śmiertelnych, wciąż prowizoryczna, rośnie z godziny na godzinę i przekroczyła już 24 tysiące. Ratownicy pracują dzień i noc, szukając oznak życia wśród gruzów zburzonych budynków. Istnieje obawa, że prawdziwa liczba zmarłych w wyniku katastrofy jest znacznie wyższa niż obecne szacunki. W Turcji do tej pory spod gruzów wydobyto żywych ponad 9 tysięcy osób. Bardziej niepewna sytuacja panuje w Syrii. Wiele zawalonych domów na północy kraju znajduje się na terenach poza kontrolą armii Asada, a dane przedstawione przez rząd nie obejmują kilku obszarów.
2: W imieniu Ojca Świętego, pomocą dla dotkniętych tragedią mieszkańców Syrii i Turcji, zajmuje się Urząd Dobroczynności Apostolskiej, mówi kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. Nasze biuro już pomogło wielu ludziom, którzy zostali bez dachu nad głową. Jeżeli chodzi o Turcję, będą przesłane także Ubiory termiczne, ponieważ tam jest nadal zima, szczególnie dla uchodźców, którzy pozbawieni są teraz nawet namiotów. Wyślemy to, co wysyłaliśmy na Ukrainę, teraz wyślemy do Turcji. To taka pomoc na dziś, ale przygotowujemy się na pomoc bardziej jeszcze konkretną, w zależności od rozwoju sytuacji.
1: Na odbudowę zniszczonej katedry i kościołów przyjdzie czas. Najpierw trzeba przetrwać tę apokalipsę i pomóc ludziom podnieść z gruzów ich domy. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to ksiądz Dariusz Dogątkę. Od czterech lat jest on proboszczem katedry w tureckim Iskenderunie, która po ostatnim kataklizmie praktycznie nie istnieje. Cudem ocalał w niej ołtarz, tabernakulum
2: i figura Matki Bożej. Pochodzący z archidiecezji poznańskiej kapłan wyznaje, że do parafii należy około sześćdziesięciu osób. Jednak jak mówi liczby nie są najważniejsze. Ważne, że chodzi tu o miejscowych parafian, których rodziny przez wieki wytrwały przy swojej wierze mimo różnorakich trudności i prześladowań. Oni są tu bardzo mocno zakorzenieni, więc będą chcieli zostać i odbudować swe domy, mówi ksiądz Dogątkę. Trzęsienie ziemi zastało go na urlopie w Polsce i właśnie przygotowuje się do powrotu do swojej wspólnoty, która modli się teraz w przykatedralnym ogrodzie. Na szczęście nikt z parafian nie zginął.
3: No niestety, kościół został zburzony całkowicie, katedra legła w gruzach, tak więc na dzień dzisiejszy pozostaje ogród i pewnie tam się będą odprawiały msze święte przy sprzyjającej pogodzie. Muszę powiedzieć, że to zachowanie ołtarza jest bardzo symboliczne. Najświętszy sakrament został wyniesiony już po trzęsieniu ziemi. Jest też boczny ołtarz. Matka Boża figura stoi nienaruszona i patrzy na te zniszczenia. Z takich też właśnie, takie może nawet i symbolicznych rzeczy w biurze moim parafialnym. Siostry zakonne mi powiedziały, bo oczywiście teraz biuro stało się centrum pomocy Karitasu, gdy weszły, to moja alba wisiała na haczyku. Ksiądz ma wrócić, znaczy się. Tak to odbieram i tak też będę starał się wrócić do tej wspólnoty.
1: Ksiądz Dogądkę apeluje, by do pomocy Turcji włączyć się poprzez zbiórkę organizowaną przez Caritas Polska. Potrzeba w zasadzie wszystkiego, ale najważniejsze będzie zapewnienie potrzebującym dachu nad głową. Ludzie są najważniejsi, mówi kapłan z Iskenderunu.
3: Odbudowa to nie tylko odbudowa katedry, ale właśnie odbudowa parafii, która będzie dotyczyła wspólnoty. W chwilach próby, szczególnie w chorobie, jest takie tureckie życzenie, geçmiş olsun, to znaczy niech będzie już przeszłością, niech będzie poza nami, oby zmieniło się na lepsze, oby ta sprawa trzęsienia ziemi jak najszybciej stała się dla nas wszystkich przeszłością. A przyszłość przed nami to przyszłość nadziei, bo zawsze jako chrześcijanie żyjemy nadzieją i staramy się o to, by iść do przodu.
2: Dzień po tym, jak samolot z 222 opozycjonistami dotarł do Waszyngtonu, nikaraguański sąd skazał biskupa Rolando Alvareza na 26 lat więzienia. Pasterz ściągnął na siebie gniew władz poprzez odmowę udania się na wygnanie. Według El Pais... Odnosząc się do ekstradycji opozycjonistów powiedział, aby oni byli wolni, ja spłacam ich wyrok.
4: Przewidywano, że rozprawa sądowa odbędzie się w marcu, potem że w połowie lutego. Niespodziewanie sąd zebrał się i wydał wyrok w ciągu jednego dnia, korzystając m.in. z nowych przepisów pozwalających na pozbawienie obywatelstwa zdrajców ojczyzny. Biskup Alvarez został uznany winnym spiskowania przeciw integralności narodowej oraz rozpowszechniania fałszywych wiadomości. Podczas wystąpienia w telewizji nikaraguański prezydent Daniel Ortega mówił, że hierarcha wykazał się aroganckim zachowaniem, uważając się za głowę kościoła w Nikaragui, za przywódcę kościoła latynoamerykańskiego. Jak przyznał dyktator, biskupa Alvarez'a przeniesiono z aresztu domowego do więzienia La Modelo w ramach kary. Zakład karny, gdzie umieszczono hierarchę, był wielokrotnie krytykowany za warunki uwłaczające godności osadzonych. Komentatorzy wskazują, że dyktatura boi się o swoją pozycję i dokonuje pokazu siły na sprzeciwiającym się jej biskupie. On sam wielokrotnie potępiał reżim i wstawiał się za ofiarami, przez co został celem nękań ze strony zwolenników Ortegi i policji.
1: Mija 10 lat od historycznej rezygnacji Benedykta XVI ze stolicy Piotrowej. Przełożyła się ona na dekadę koabitacji dwóch papieży i otworzyła pytania dotyczące kwestii uregulowania statusu papieża emeryta. Podkreśla profesor Giovanni Maria Vian. Za pontyfikatu Józefa Ratzingera był on redaktorem naczelnym watykańskiego dziennika Los Servatore Romano.
5: Profesor Wian zauważa, że bezprecedensowa decyzja Benedykta XVI stała się źródłem wielu komentarzy ze względu na wyjątkowych ...charakter tego gestu i możliwe konsekwencje dla rzymskiego papiestwa. Przypomina, że mało kto zwrócił uwagę na to, że już w 2010 roku w książce-wywiadzie z Peterem Zewaldem... ...Światło świata ówczesny papież zapowiedział, że skorzysta z możliwości rezygnacji... ...gdy tylko siły nie pozwolą mu już na sprawowanie Urzędu Piotrowego. Komentując rezygnację Benedykta XVI włoski historyk przywołuje też niedawno ujawniony list Pawła VI w którym błogosławiony papież daje kurii rzymskiej prawo do zwolnienia go z funkcji następcy Piotra w przypadku nieuleczalnych chorób lub innych poważnych przeszkód. Podobne listy napisali Jan Paweł II i Franciszek. Ten ostatni zrobił to niedługo po swoim wyborze i złożył na ręce sekretarza stanu. Profesor Wian podkreśla, że kwestia papieskich rezygnacji wymaga odpowiednich regulacji, by nie podsycać dezorientacji, co Wielu w ostatniej dekadzie próbowało czynić. Przypomina zarazem, że Benedykt XVI nie uciekł przed wilkami, tylko, będąc człowiekiem wielkiej wiary, zrezygnował z miłości do kościoła. Muzyka
2: nie mogę w pełni moralnie ocenić prośby prezydenta o wsparcie zbrojeniowe, ale nie mamy jak się bronić bez broni, wskazywał arcybiskup Światosław Szewczuk. Hierarcha mówił o sytuacji na Ukrainie podczas seminarium zorganizowanego przez papieskie stowarzyszenie pomoc kościołowi w potrzebie 8 lutego podkreślił, że jego rodacy muszą walczyć, aby w ogóle przetrwać w obliczu rosyjskiej inwazji.
0: Na tym samym spotkaniu arcybiskup Wisfalda z Kurboka, nuncjusz apostolski na Ukrainie zauważył dwie kwestie, które trzeba równocześnie brać pod uwagę. W pierwszej kolejności, w kwestii deeskalacji, należy zwracać się do agresora wprowadzającego broń na terytorium konfliktowe, po drugie istnieje prawo do samoobrony, przy czym należy zawsze dbać o proporcjonalne jego stosowanie noc już zauważył także wzrost używania języka ukraińskiego między innymi na wschodzie kraju stanowiący naturalną reakcję na drastyczną inwazję kiedy tamtejsi ludzie mówili po rosyjsku wskazywano im że Rosja powinna przyjść i ich uwolnić patrząc jak to wszystko zmanipulowano wielu obecnie usiłuje omijać język rosyjski naciskając iż nie chcą być wyzwalani mówił arcybiskup Kulbokas